0: C'est l'équipe du soir, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi au programme ce soir. La finale de l'Euro, la finale de la Copa Amérique à André Pierre-Gignac aux Jeux Olympiques. Le petit tacle de Louis Svonral à Kylian Mbappé et puis la carrière de Zinedine Zidane. Les copains en plateau sont toujours les mêmes qu'en première partie avec le président Jason Statham, Benoît Chirou. Tout va bien mon cher Benoît Tout va bien, merci. Vous avez été bien accueilli, bien bisuté
1: Oui, ouais, très bien, très bien. Très bon accueil avec,
2: euh, avec les amis.
0: Patrick Juvé, Hervé
2: Penot avec nous. Patrick. Bonjour à vous. Bonjour <rire> C'est un plaisir. Il est bon très, Content du, du président, vraiment. En plus, un président généreux. C'est vrai C'est lui que vous invite au resto Voilà. Merci, ça, président. Ouais, L'athlète
0: ah, Bob Tari est avec nous. Ça, ça va, Bob Ça va, merci. Ça va, bien. Nous avons l'expert <rire> Régis Bois en plateau. Mon cher Régis, tout bien, va bien Ça va, très bien. Et puis Nabil Jelly qui est en train de gérer, ou plutôt de digérer, non, son mais, effort. Tout
3: va bien. Euh, très heureux d'avoir un président de qualité. Euh... Une, un des plus beaux pieds gauches que je n'ai oh jamais oh vu oh en Ligue 1, oh 1 sur les 20 dernières Vous avez années. Vous n'avez pas le même du, du carton rouge. Une frappe <rire> Une frappe exceptionnelle, la lèche, la lèche. sur un appui seulement. Non, a... mais, mais il a quand même eu deux cartons rouges. Deux cartons rouges ah, ouais. C'est pas beaucoup. Est-ce Est plus... qu'il y avait Saïd Jimmy ou pas dans les TK1 <rire> Non. Bon, c'est ce que je voulais savoir. On n'oublie pas et comment l'oublier, Camille
0: Makali pour les infos ce soir. Mais surtout, d'abord, pour le cadeau, Camille.
4: Oui, les cadeaux, c'est important aujourd'hui, Pierre. Euh, double ration, un album panini, même si c'est bientôt la fin de l'Euro. Vous pouvez en profiter encore. Ou gâter un petit enfant qui aimera coller les vignettes. Et le livre de Sabine Caligari. Dans la tête de Zidane, un mythe, elle essaye de percer le mystère du très grand joueur de football, qui est Zizou. Voilà, donc vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous recrutez, vous followez. il y aura un vainqueur à la fin de l'émission.
0: Et puis évidemment, cette musique joyeux anniversaire ma chère Camille Makali. Vos 20 ans vous vont très très bien, oui. ma chère Merci. Camille. – Presque, presque fois 2, moins 5, bon ouais, bon, un petit peu euh, On va retourner tout, ah tout non, à l'heure, euh, Camille. <rire> on attaque l'émission <rire> <sans vous. rire> avec la sortie médiatique de Louis Van Raal, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. s'est longuement confié à José Barroso, entretien à retrouver dans les colonnes de l'équipe. Il a évidemment longuement évoqué le niveau de jeu de 7 euros, le niveau de la sélection néerlandaise de Franck de Bourg mais une phrase a retenu notre attention. Regardez ce qu'il déclare à propos de Kylian Mbappé. Imaginez que vous l'entraînez, je pense que c'est compliqué. C'est un défi, physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique, mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Est-ce vraiment compliqué d'entraîner Kylian Mbappé Habillage à la Parisienne et on attaque ce soir avec ce départ. Compliqué ou pas compliqué, Benoît Chérou Non. Régis Broir
2: Oui. Oh, Navid Jélit. Ça dépend pour quel coach la, la problématique me gêne même de la question. Donc, euh, non, je dirais non. Bob Tarry Et j'y
0: Je dirais oui. Allez, je sens qu'il y a beaucoup de réflexion parce que là, vous allez avoir des, des gros arguments. Je vous mets un petit peu sur l'oculaire un petit moment, mon cher Hervé, parce que je vous sens dérangé par le, par le débat. Oui. Je viens vous voir, Régis Brouard. vous avez été plutôt direct en me répondant que oui, ça peut être compliqué de l'entraîner.
5: Et ce ne l'était pas et devenu, ça peut devenir très compliqué au, au, aujourd'hui. Euh, je n'ai pas tout apprécié dans l'interview de Van, Van Gaal que j'ai lu cet après-midi. Après, après Alors effectivement, entre ses qualités techniques, ses qualités athlétiques, ses qualités de vitesse, tellement de, 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 de choses capables de faire des différences seules, mais dans un schéma ou dans une, dans, dans une organisation stricte avec des vrais principes de jeu, que ce soit offensif ou défensif, je pense qu'il n'a pas encore la capacité à s'adapter à ça. Alors, est-ce qu'il ne le veut pas Est-ce qu'il il le, il le, ne le peut pas euh, J'ai une réflexion là-dessus. Il y a des matchs où il a su s'adapter. Des gros matchs. Sur des remplacements, euh, faire des efforts défensifs. Euh, mais je, je pense qu'il doit, il doit avoir encore une ouverture plus importante sur ce qu'est l'aspect tactique d'une équipe et l'organisation, le respect d'une organisation sur un collectif. Je pense qu'il a du boulot à faire là-dessus. Mais malheureusement, quand vous êtes entraîneur, vous avez des joueurs comme ça, vous savez qu'à tout moment, il peut faire des différences et quelque part, vous fermez les yeux sur certaines, sur certaines choses.
0: Presque prise au talent du joueur, en fait, Régis
5: bah, Presque. C'est pour, pour ça que ça peut être compliqué.
0: Benoît, vous avez dit non, je viens voir dans, dans quelques secondes. Nabil, vous m'avez dit ça dépend du coach. Ça veut dire quoi
3: bah, Ça dépend de l'autorité naturelle que vous avez sur lui ou pas, quand il force ou quand il surjoue est-ce que vous êtes capable de lui dire que dans ce genre de situation, bah, ça aurait été peut-être mieux de, voilà, de, de jouer avec ses copains Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, lui, il est réceptif ou pas Moi, Vangal dans l'absolu, je trouve qu'il a raison, parce que vous avez des joueurs qui deviennent limitants pour le collectif, en fait, euh, globalement. Sauf que ça ne marche pas, en fait, ce qu'il dit, et ça ne marchera jamais. Parce que Kylian Mbappé, comme d'autres joueurs aujourd'hui, bah, il est d'abord dans une, constru une construction individuelle depuis le départ de sa carrière. Je veux dire, il est dans une construction euh, égotique, médiatique... Euh, il construit sa propre histoire parfois dans les matchs. Dans un match, il fait son match. Il fait son match pour l'équipe, mais il fait aussi son match pour sa propre histoire. Et ce n'est pas que le propre de Kylian Mbappé. C'est tous ces joueurs voilà, euh, euh, qui sont à, à ce niveau-là. Après, euh, après, il ne faut pas en avoir deux ou trois dans la même équipe. Je veux dire, oui, euh, je suis d'accord avec Régis. À un moment, tu fermes les yeux parce qu'il est tellement fort qu'il peut te gagner, gagner les matchs. Mais si tu dois en gérer deux ou trois euh, comme ça... Eh ben moi, je pense que ça devient limitant pour le collectif. Et après, comme je l'ai dit en première partie, je vais le redire ici, parce que je suis ici. C'était déjà ici en première partie. Oui, voilà, je suis un peu con parfois. Euh, ben je suis désolé, si c'est Zidane qui te parle, ben c'est pas la même chose que d'autres entraîneurs. Je donne un exemple.
0: Bonachon, vous m'avez dit non. Vous êtes le seul à avoir dit non aussi, franchement. Pourquoi
1: Parce que je me mets à la place de, de Van Gaal, qui lui aime bien un cadre très strict, euh, il donne des consignes assez précises euh, à ses joueurs, quel que soit le joueur, quel que soit le talent. Il faut rentrer dans ce cadre-là. Je pense qu'un entraîneur, il doit être capable de faire rentrer n'importe quel joueur dans son, dans son cadre et lui demander euh, des choses offensivement, défensivement, euh, qui s'appellent Neymar, Mbappé, euh, Benzema ou, ou Griezmann.
0: Est-ce que les différents entraîneurs de Mbappé ont réussi à faire cela, selon vous
1: à le faire rentrer dans leur cadre, que ce soit Bleu, que ce
0: soit Tourelle, Unai Emery.
1: Ben, On a vu cette évolution. Le euh, prenons l'exemple de l'équipe de France. On voyait qu'il aime Mbappé à droite à la Coupe du Monde en 2018. Il était très performant. D'après ce qu'on a compris, il aimerait plus jouer à droite, il veut jouer à gauche. Il était très performant à gauche. Pour moi, il est meilleur à gauche. Pour trouver l'équilibre des trois attaquants avec Griezmann, avec... Euh avec aussi Karim Benzema, il a fallu s'adapter. On s'est aperçu que euh, c'était plus performant avec, euh, avec Griezmann à, à droite, même si, euh, à un moment donné, le débat, c'était de le recentrer Griezmann. Et on aurait pu penser aussi que Kylian Mbappé pouvait jouer à droite, faire rentrer Coman à gauche. Il y avait plein de choix comme ça. Je pense que c'est au, au, au coach. Et je comprends un peu la... La vision des, des choses de, de Van Gaal, parce que, pourrait en avoir parlé avec Bolo Zenden à l'époque, qui, qui a eu comme entraîneur, il disait que euh, cet entraîneur hollandais avait un cadre très strict. Et donc quand il explique ça, je peux, je peux comprendre aussi euh, un peu plus loin dans, dans sa pensée.
2: Hervé, vous avez l'air un peu euh, oui, quoi, ça... perturbé par la question. Oui, parce que ça, je trouve que c'est un peu gênant la question. Que Est-ce compliqué d'entraîner Mbappé Vous vous rendez compte que vous entraînez Mbappé C'est-à-dire que vous avez Mbappé dans une équipe, vous avez l'un des meilleurs joueurs au monde alors bien sûr qu'il y, y a des difficultés, c'est évident. Quand vous avez Neymar, il y a aussi des difficultés. Mais enfin, la première chose que je devez vous dire, c'est génial, c'est pas compliqué d'entraîner. C'est déjà génial d'avoir Mbappé. Ça déjà, c'est la première chose. C'est pas pour rien que les plus grands clubs du monde le veulent. Et puis depuis qu'il a 17, 18 ans, c'est parce qu'à un moment, c'est un mec hors norme. Alors après, qu'on rentre dans ce cadre, évidemment. Après, c'est à l'entraîneur d'arriver à mettre le, le, le joueur dans le cadre. Puis peut-être qu'il n'arrivera jamais à le mettre, mais ça ne fera pas pour autant un joueur faible. Ça sera quand même encore un joueur d'impact qui va pouvoir faire gagner ses équipes. On dit qu'il pense qu'à lui. Il pense pas qu'à lui, il pense à lui évidemment, parce qu'il est très égocentré sur son jeu et puis il a toujours vécu à travers ça. Mais il pense aussi à la victoire de l'équipe, parce que lui, il vit aussi à travers cette victoire de l'équipe. Et on l'a vu sur ces dernières années, il n'a pas été que personnel. Ce serait quand même un peu réduire son impact. Et quant au rôle par rapport à un entraîneur, je me souviens d'une interview qu'avait donnée Jean-Claude Ciodo il y a très longtemps. C'est à l'époque où Didier Deschamps entraînait Monaco, débutait à Monaco et il avait des difficultés avec Simeone le Simonet pardon Marco euh, Simonet Marco Simonet et ça se passait très mal entre eux je me souviens de cette interview il avait dit à Suodo ce c'est qu'un grand entraîneur finalement il, il faut arriver à faire jouer les grands joueurs voilà c'est, c'est pas simple. Il faut trouver quelque chose. Mais c'est justement là, la qualité aussi du grand entraîneur, c'est pas de se séparer de ses meilleurs joueurs en se disant, c'est trop compliqué à faire. C'est d'arriver à les intégrer. Donc c'est aussi à l'entraîneur, à un moment, c'est pas compliqué d'avoir, c'est compliqué
1: d'être entraîneur et d'essayer de trouver. Vous Vangal d'ailleurs dans cette interview. Absolument, aussi. Moi aussi là, oui. dans un cadre très strict. Il s'est adapté au fur et à mesure au, au potentiel et aux personnalités des joueurs qu'il avait sous ses, sous ses ordres.
0: Pour vous, Bob, vous, vous me dites oui, l'équilibre, il est compliqué à trouver entre la victoire du groupe et la volonté d'assouvir des, des objectifs personnels.
6: Il faut prendre conscience, mais pleinement conscience, que Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire. Comme l'a dit Hervé, il n'est pas dans la norme. Et on pourra faire ce qu'on veut. Il y a très peu d'entraîneurs qui arriveront à le formater comme les entraîneurs veulent. Il faut le laisser libre comme ce qui est sa faculté première, c'est-à-dire joueur de football. Encore une fois, moi, la perception que j'ai, c'est qu'un entraîneur, indépendamment de l'aspect tactique, technique, faut que ce soit de prime abord, un bon pédagogue. Quelqu'un qui doit, par le message, faire comprendre à son joueur quel est l'intérêt qu'il a sur ses objectifs individuels pour le collectif. Et c'est en discutant, en échangeant, en expliquant que je suis persuadé qu'un joueur comme Mbappé, Mbappé pardon, qui est un joueur très intelligent, arrivera justement à comprendre le message et surtout l'importance que son rôle a dans le groupe au quotidien, de manière hebdomadaire et in fine sur toute une saison.
5: Mais vous, vous ne pensez, vous pensez pas que avec tous les entraîneurs qu'il a eu, que les discours, euh, ces discours ils existent Il y a des échanges, tous les entraîneurs échangent avec leurs joueurs et encore plus avec leurs stars, ou leurs meilleurs joueurs. Je, je ne vois pas un des entraîneurs de Mbappé ne pas avoir une discussion sur ses performances, son, sur son travail, sur l'exigence de la, de la compétition, sur la préparation de ses, ses matchs, sur l'aspect tactique, le remplacement, la finition devant le but... On a, souvent fait des on a souvent fait des débats sur Mbappé, on en parle pratiquement oui. tous les jours. Il, a, il, il doit améliorer son jeu aérien, il doit améliorer son. Bon, il, a, il a plein de choses à travailler. Donc les discussions, ils existent avec ses entraîneurs.
2: Elles existent, mais au final, il a 22 ans, c'est quand même un des plus gros joueurs aujourd'hui au monde. Ah non, mais Hervé, moi ce je ne parle,
5: je... que... parle même pas de la qualité des joueurs. Le joueur, je le prends et voilà, je le mets dessus. ce que je dis,
2: tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que. Mais Van Gaal est quelqu'un ouais, mais... d'assez. Alors lui, pour le coup, les joueurs sont des pions. Lui, il a ses systèmes, les joueurs sont des pions. Tu prends, et soit ça rentre dans le cadre, soit ça rentre pas. D'ailleurs, il a eu souvent des problèmes avec certaines stars, parce qu'il ne pouvait pas les gérer. Lui, pas, il n'avait pas cette capacité-là. Il a autre chose. Tactiquement, c'est un mec très pointu, il travaille tout. Mais, mais il n'en fait rien. Et encore, quoi de... qu'il dit, c'est assez drôle dans l'interview, qu'il a évolué, même tactiquement. Donc ça, c est, c est en 2014, il y avait ouais, ce fameux truc sur, sur, sur quelqu'un ouais, comme lui, qui était quand même hyper dogmatique. Mais ça, c'est tu...
3: quand tu gagnes des matchs, et que, et que les autres ont envie d'être généreux avec toi. Je veux dire, il ne faut pas être non plus totalement malhonnête intellectuellement. Je veux dire. Il y a deux situations, il y a l'équipe de France et il y a le PSG. Bon, le PSG, il y a aussi Neymar. Je veux dire, euh, tu ne peux pas te laisser de la liberté. Enfin, soit les gens se coordonnent dans un cadre minimum, soit si tout le monde pense que c'est la fête au village et que c'est lui qui va écrire l'histoire et que c'est lui le plus fort et le plus beau. C'est pour ça que le, le, le rôle d'un manager, c'est aussi d'arriver à créer cette alchimie entre, entre les joueurs. Moi, je terminerai là-dessus. En fait, déjà, qu'on on commence à se poser ce type de questions, ce n'est pas que ça me dérange, mais ça me fait tiquer. C'est-à-dire que oui, c'est... Euh, Mbappé ou d'autres joueurs, Neymar, c'est une solution. Mais quand il commence à être perçu par certains comme un problème, c'est là où ça m'interpelle, je veux dire. Mais c'est pour ça que c'est génial
2: d'entraîner, c'est pas compliqué, c'est d'abord génial. Soyons
3: nets jusqu'au bout. Mais Nabil,
5: c'est pas un problème. Non mais je dis pas que c'est un problème. C'est un problème pour personne, Mbappé, Neymar c'est un problème
3: pour ah bah Je suis désolé, quand je regarde la Ligue des Champions, Manchester City ou des trucs comme ça, quand il y a des mecs qui prennent le ballon, qui se prennent au City Stade, qui écoutent pas les coachs du, du, du qui écoutent pas les consignes du coach, qui commencent à dribbler de leur, de leur surface de réparation, il y a un moment à un certain niveau, c'est-à-dire que ça peut passer en Ligue 1, tout ça, il n'y a pas de souci. mais quand tu arrives face à des, des machines de guerre bien huilées, bien organisées... L'instinct euh, ton talent brut, euh,
2: là, ils sont fidèles, ils Il
0: des peut champions. faire
3: la différence. C'est ce
0: que suggère Louis Vondra dans l'interview. Mais ce qui parle au cinéma en disant, euh, bah. ce n'est pas un attaquant qui joue pour l'équipe. Bah oui. Il va un petit peu dans le sens de, de Nabil. Benoît, vous avez joué avec des grandes stars dans des grands vestiaires. Ouais. Est-ce que ce n'est pas le lot de toutes les stars finalement d'avoir ce type de critique, de dire, il n'y a pas de rôle défensif, ce pas des joueurs d'équipe, ils sont un peu égoïstes Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé dans votre carrière d'en croiser des comme ça
1: Si, forcément, mais je reçois un peu Nabil. Euh, si on repasse Kylian Mbappé dans, dans le contexte de l'équipe de France, l'idée bah, des champs a parlé beaucoup de liberté, que ce soit pour lui mais pour aussi les, les autres joueurs les attaquants et les milieux de terrain notamment et au Paris Saint-Germain avec Neymar il y a deux superstars et moi j'ai le sentiment que ces deux superstars sont au-dessus de l'institution du, ouais. du Paris Saint-Germain et ça, ça peut être un problème parce que justement c'est compliqué après pour un coach euh, d'avoir euh, justement la main mise sur ses ouais, joueurs mais si le coach et est... de donner des, 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 des consignes assez rigides comme Van Gaal l'explique dans, dans son interview
0: Bon. J'ai l'impression que vous avez réussi avec votre mot de conclusion à mettre tout le monde d'accord. Bon. Ouais, très bien, c'est le, ah, le, le
3: talent du président. Avec son pied gauche aussi, ah. il mettait tout le monde d'accord. Oui, attention, on a mis. n'a pas le temps pour une pas pour le problème, président. Euh,
0: Camille Makali, ma <rire> très chère jeune Camille Makali, l'Euro Express, Italie-Angleterre. Je ne te
4: pas non plus, Pierre, si ah, La
0: finale, c'est dans le. jours. je
4: n'en parle pas plus. John Stones, le défenseur anglais aujourd'hui en conférence de presse, il revient sur quoi Il revient sur les anglais qui jouent cette finale à la maison, leur finale à Wembley. Regardez. « On est tous fans de l'équipe d'Angleterre,
2: on chérit ce maillot. C'est fou d'être en finale et encore plus de jouer à Wembley. On n'aurait pas pu rêver mieux au début du tournoi. On a énormément appris et gagné en expérience et c'est grâce à cela qu'on joue une finale samedi. C'est une occasion extraordinaire.
3: »
4: Non, pas pas pire. Pire. Leonardo Bonucci, le défenseur italien, lui aussi revient sur le fait de jouer à Londres. Il n'est pas du tout effrayé par ça et il revient sur quoi Le danger numéro 1, Harry Kane. On ne le découvre pas aujourd'hui, nous dit le défenseur italien. C'est l'un des meilleurs au monde. Lors des trois derniers matchs, on a eu la chance d'avoir rencontré trois des meilleurs attaquants du monde. Lukaku, Alvaro, Morata. C'est juste une motivation en plus.
0: On en reparle de l'euro dans quelques minutes avec ce débat, une finale rêvée ou pas. Camille, les dernières informations de cette compétition, le président en terre cet euro, c'est-à-dire dans plusieurs pays.
4: Dans une interview accordée à la BBC, le président de l'UFA estime que ce type d'organisation est non seulement injuste, mais aussi difficile à mettre en place. Il se justifie, il n'est en fait pas correct que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 km et d'autres 1 000. Ce n'est pas juste non plus pour les supporters, je ne pense pas que nous le referons. La Hongrie, sanctionnée par l'UFA pour le comportement de ses supporters à l'euro, trois matchs à huis clos et une amende de 100 000 euros pour le comportement discriminatoire de ses supporters. Tout au long de cet euro, annonce ce vendredi l'UFA. Petite info sympa, la superstition des Italiens. Après un heureux incident en début d'euro, de les joueurs et le staff de l'Italie ont pris l'habitude de renverser une bouteille de vin sur une table lors de chaque barbecue d'après-match. Un accident Non, non, c'est plutôt un porte-bonheur, nous explique Marco Verratti.
0: Merci pour cette petite information en plus. C'est important. Euh, mais c'est vrai, vous avez raison, la superstition compte beaucoup dans le foot, Hervé. Ah, puis c'est quoi Il parle, le hein, les bouteilles renversées. Oh non, sur non, Hervé, barbecues. non Je tout. suis pourri oh, Si on
2: peut plus s'amuser, maintenant
1: ouais, là, Un non, peu de sérieux
2: pas
0: de diffamation en direct, le président Cherou qui appuie son ça, ça bonheur, pas.
1: ça ne sert à rien. J'ai senti de la frustration à ma gauche ah mais de, mais de, de faut de avancer. pour le défi Mbappé, ajoutons ah ah ben une, mais mais... une ou deux minutes.
0: Benoît, le monde y tourne, il nous attend pas, il faut continuer. La le finale de l'euro, c'est donc dans deux jours, Camille ah. Boulavie dit ce ah. dimanche 21h au stade de Wembley à Londres. D'un côté l'Angleterre de Gary Southgate qui s'est débarrassé, vous le savez, du Danemark après la prolongation 2-1. De l'autre côté l'Italie de Roberto Mancini qui s'est bien débarrassé, qui a battu l'équipe des... Espagne en demi-finale avec, vous vous en souvenez certainement, cette séance de tir au but. Est-ce que c'est une finale rêvée À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Mmh. Nabil Djelit, vous m'avez dit oui. C'est une finale <rire> rêvée. <rire> Bob Tari, vous m'avez dit non, C'est pas forcément une finale rêvée. 30 secondes chacun, on commence avec Nabil.
3: Oui, pour moi, c'est une finale rêvée, en dehors du fait qu'il n'y ait pas l'équipe de France. L'Angleterre, c'est une équipe qui est montée en puissance sur cette compétition. Le match va se dérouler à Wembley avec un public fou. L'Italie, c'est l'équipe la plus enthousiasmante depuis le début de ce tournoi. Sur le papier, il y a cinq Coupes du Monde, 4 pour l'Italie. Une pour l'Angleterre, deux nations historiques du football. La première ligue aussi contre la Serie 1 en quelque sorte. À week-end, face au collectif italien, l'intensité mise par les Italiens. Mancini face à Southgate, révélation de ce tournoi. Angleterre-Italie, franchement, c'est une belle affiche indécise.
0: Bob Tari, non, pas forcément le rêve.
6: Oui, c'est une très belle finale, effectivement. Mais si avant le début de cet euro, on m'avait dit que la finale serait Angleterre-Italie, j'aurais été très surpris. Aujourd'hui, au vu de, de ce que j'ai vu de cet euro, je suis très surpris. L'Angleterre et l'Italie figuraient parmi les outsiders et pas parmi les favoris. Les favoris étaient la France, la Belgique ou encore l'Allemagne. Peut-être dans un second rang, ces deux éthiques-là, mais en tout cas, elles méritent d'être en finale parce qu'elles sont allées au bout d'un parcours exceptionnel, notamment pour l'Italie. Qui encore une fois depuis 2018 s'est reconstruit ou encore l'Angleterre qui chuse ailes Alors c'est vrai que ça va être une belle finale, mais c'est pas pour moi de la finale de rêve.
0: Terminé Bob, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous avez une petite dizaine de minutes. Oui, qui vous si a convaincu Nabil Jelit ou Bob Tari Attention, ça sent le, le jeu de mots. Allez-y.
3: Non, il y a une finale de rêve, c'est Brésil Argentine Copa Américain. Ça Merci. on peut difficilement faire mieux. C'est
0: vrai. Minuit 20 Et sur la chaîne l'équipe. Minuit 20. on en reparle bon, quoi, en direct <rire> sur la chaîne l'équipe dans l'équipe du soir. Président Cherou, êtes-vous plutôt Bob Tari ou plutôt Nabil jelit
3: sur cette question ton habile. Pourquoi Sur la compétition, en fait, c'est ça
1: Sur la compétition, évidemment, oui, ouais, bien sûr. Moi, j'étais enthousiasmé <rire> par cette équipe bien, italienne. L'Angleterre euh, aussi pour la ferveur, toute la reconstruction qu'il a dû avoir aussi pour ces deux équipes. Je trouve que c'est quelque chose de... De, de, de pour que ce soit pour l'Angleterre, même si l'Angleterre a joué à domicile la plupart des matchs et qu'elle bon. a été avantagée bon. aussi par un arbitrage un peu douteux contre le Danemark par rapport à ce penalty L'Italie m'a vraiment enthousiasmé et avant l'Euro, le, j'avais mis l'Italie en tant que, que favori pour, pour arriver en finale, avec l'équipe de France malheureusement, mais, mais l'Angleterre à la maison, ça va faire une belle, une belle affiche. Hervé Penneux, est-ce que vous diriez que c'est un petit peu la récompense des deux équipes qui pratiquent, qui offrent
2: le jeu le plus chatoyant de cette compétition en ce qui concerne l'Italie, oui. Alors dès le premier match contre la Turquie, on a vu une Italie très joueuse. Et puis avec des pressing hauts. puis c'est vraiment un jeu collectif. Non, moi, je, mais en, du côté de l'Angleterre, c'est pas nécessairement le, le jeu le plus chatoyant, mais ils sont très cohérents dans ce qu'ils font. Alors déjà une défense de fer, oui. des attaquants. Je pense qu'individuellement, les Anglais me semblent supérieurs aux Italiens. Je pense euh, notamment devant. Parce que qu'immobilier, c'est un peu juste pour le très haut niveau, c'est un joueur très intéressant par ses mouvements, il, il, il travaille beaucoup. Et d'air
3: aussi, c'était juste et pour le haut niveau
2: un. Non, mais non, je ne suis pas en train de dire que ce pas eux qui gagneront l'euro, j'en sais absolument rien. Mais je pense que les Anglais, parfois, sont un peu plus sur des coups individuels devant notamment, un peu comme l'équipe de France le faisait avec la qualité individuelle des joueurs capables de faire des différences, un Sterling qui va trouver des espaces, là il n'y en a plus, maintenant Eric Kane se met à marquer, donc ça monte en puissance, et une défense très bien structurée avec deux milieux défensifs mm. qui font bien bloc devant l'axe. Alors que les Italiens, on a plus l'impression d'une culture collective, que Mancini il a réussi à créer quelque ouais. chose de très collectif. Dans... Il n'y a raison. pas d'immenses joueurs. Euh... Alors, bien sûr, Verratti peut être très fort, mais. mais il est... On dit souvent que la star de l'équipe, c'est Mancini, Giorgi, Giorgi, finalement, ouais. pour Oui, c'est Mancino. Giorgino. Giorgino est énorme. Mais justement, Giorgino, c'est l'exemple type du joueur d'équipe. Il sait exactement se placer, exactement jouer pour les autres. Et donc, d'une certaine manière, en étant la star de l'équipe, bah, ça prouve aussi que cette équipe-là, c'est un collectif. Il y a quelques, quelques mois, si on avait dit Bonucci, Calini, ça va être encore en finale de l'Euro, il y a pas mal qui aurait souri. Ils sont un peu cramés, ils marchent un peu sur la jante. Et ça prouve que là, pour le coup, il y a un vrai travail de l'entraîneur sur le collectif de l'équipe. Même s'ils ont été un peu plus en difficulté en demi-finale contre l'Espagne, ah oui. notamment avec le jeu de passe du milieu de terrain, où là, ils ont été sur leurs points fort, ils ont été un petit peu pris. Oui. Privé de ballon avec 70% oui.
0: de possession de balle pour l'Espagne. Est-ce que c'est une finale qui vous fait rêver, vous, coach Broir, avec votre œil de, de tacticien, de technicien
5: Alors, En début de compétition, euh, non. Et au fur et à mesure de la compétition, euh, bah, elle, est, elle est intéressante. Mais à l'intéressante, pour deux raisons, et je rejoins Hervé et, 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 et Nabil, sur deux façons de jouer, euh, avec des principes de jeu totalement différents des deux équipes. Alors, l'Italie, je ne vais pas répéter, euh, beaucoup de vivacité, beaucoup de pressing à, à, à la, après à la perte, ça va vite de l'avant, il y a de la vitesse, il y a des prises de risque aussi, parce qu'il crée beaucoup d'espace. Euh, et au contraire de l'Angleterre, une assise défensive, c'est un bloc, c'est difficile à bouger, il ne faut, faut pas oublier que l'Angleterre a pris qu'un seul but. Ah ouais. Sur leurs sept matchs et sur une situation arrêtée, ils n'ont jamais pris de but sur une situation de jeu. Donc, il, y a, de Dames en voilà, il y a une forme de maîtrise euh, d -d défensive. Donc sur deux options de jeu collectif, voilà, pour moi c'est une belle finale pour ces deux, pour ces deux raisons. Mais j'ai la curiosité de voir, euh, parce que je suis aujourd'hui incapable de vous dire qui va gagner cette mais équipe, le ce match. Non, va... mais ah ça. bah moi je vais te le dire, qui va La question c'était euh,
6: euh, euh, en, en prenant en considération avant l'Euro Bien entendu qu'à partir des quarts de finale, on se dit... C'est votre cœur de français qui saigne, Bob Non, non, c'est pas ça. Au début de l'Euro, si moi, on m'avait dit Angleterre-Italie, est-ce que c'est la finale de rêve J'aurais dit non.
3: C'est une manière de voir la question. La question qui m'a été posée, c'est ça. Bien
6: entendu qu'au fur et à mesure des tours et des matchs, forcément... Ça aurait été quoi
0: votre finale de rêve en début de compétition, alors
6: mais moi, j'aurais vu, vu la France, de toute façon, pour moi, parce que la France, elle était favorite. Oui, bon, elle est championne du monde entier, elle est, fi, elle est finaliste de l'euro. Au vu de la, la, la puissance et de l'effectif bon. qu'elle a, forcément, on est obligé de se dire que la France, elle doit aller au minimum euh, dans le dernier carré et, et on attendait d'aller en finale. C'est ça, Chez pour moi, la finale Bookmaker, de
1: D'ailleurs, c'était l'Angleterre et la France. Hein, les C'est euh, vrai. C'est le c'était l'Angleterre et la
3: France. France. Mais non, mais il n'y a pas de. Si je puis me permettre.
1: A... Permettez-vous, Nabil. Assez je... court, si je non, puis je me permettre. Ça, je peux relancer. relancer un coup
3: de Copa América. Autant, c'est complètement tranché en Amérique du Sud, on sait très bien qu'à chaque fois la finale de rêve, c'est Brésil, Argentine. autant en Europe, il y a beaucoup de puissance, entre guillemets, mmh. il y a une plus grande diversité, entre guillemets, je veux dire, euh... donc vous pouvez avoir X finales, je veux dire, Angleterre, Italie, je suis d'accord avec Bob, au début de la compète, ça me fait pas rêver, sauf que, in fine, quand t'arrives, as l'Angleterre, puissance majeure du football, une coupe du monde, l'Italie, quatre coupes du monde, donc, euh, c'est deux grandes nations de football, je veux dire. Il n'y a rien d'incroyable. Euh, si, par exemple, en Amérique du Sud, euh, tu avais euh, pérou euh, Venezuela ou Pérou... Euh, Il y a eu le Pérou
0: contre le Brésil ou, en 2019. Oui, enfin,
3: ou Pérou-Colombie, pérou c'est pas, pas mal. Mais ça n'a pas le même impact euh, internationalement qu'en Angleterre-Italie. Et Pierre, la dernière fois qu'on a eu ces deux équipes, à ce niveau-là, de la compétition, c'était quand Oh, non mais
0: vous, non, mais dans
6: l'absolu, dans l'absolu, ah à, bah, à ce les Anglais, là, ils sont un, non, hein. les Italiens ont été en finale
0: à l'Euro 2012
6: et oui, non, les Anglais non, ont ça pas ça été très en finale longtemps, ça fait presque une, une, une décennie, c'est le pays le plus titré, Au non mais c'est une décennie
3: de l'histoire du football, c'est un monstre. C'est
6: pour ça que je dis que pour moi c'est sur, surprenant, c'est une surprise de les voir à ce niveau-là la compétition pour l'Angleterre. Ça fait combien de temps qu'ils sont pas allés dans un dernier carré
0: d'une compétition
3: internationale La Coupe du Monde 2018.
0: 2018. Angleterre, ils étaient en demi-finale à Coupe ah de 2018. Bon,
3: ouais. c'est pas, <rire> pas grave. Non mais, c'est pas grave, mon cher Bob. Ouais.
0: Écoutez, on a, un... <rire> on a, un chroniqueur additionnel qui se joint à nous. C'est qui Pardon, Bob. Je vous aime. Non, mais euh, euh, moi, ai... Valentin Paloudi, notre ami qui habite en Italie, euh, qui, je pense, a le cœur qui doit battre la chamade à l'approche de cette finale. Bonsoir, mon cher Valentin. Quel est l'état d'esprit en Italie à deux jours de, de la finale Est-ce que vous êtes, pour oh, oh, le Crooner Oh, le crooner, oh, le crooner. Vous m'entendez mon cher Valentin ou voulez que je vous laisse un stand-up Vous m'entends très bien, oui. <rire> Dites-moi Valentin, est-ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude quand même en Italie à deux jours de la finale euh, devant le, le potentiel affiché par euh, l'Angleterre, le fait que les Anglais n'aient pris qu'un seul but par exemple dans la compétition
7: Alors la grosse inquiétude en Italie concernant cette en fait, finale, c'est l'arbitrage. Voilà, parce qu'on aime bien la conspiration et euh, il suffit de lire les journaux ce matin. Et on avait des gros titres sur... Euh, Attention, l'arbitrage, attention le pénalty en demi-finale, on a eu des photomontages avec la reine d'Angleterre à la barre, etc. Bon, après, euh, vu le parcours de, de l'Italie, euh, en ayant sorti la, la Belgique euh, et l'Espagne notamment, on n'a on a plus peur de personne. Voilà. Et c'est tout à fait normal. On peut se dire que l'euro, pour l'Italie, est déjà réussi, vu d'où elle vient, évidemment, ce qui a été pertinent à la Coupe du Monde 2018. Mais ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin et d'échouer à une marche d'une victoire à un euro qu'on attend depuis 1968. Ça fait tâche dans le palmarès de l'Italie quand même. Un seul euro, en plus c'était encore les euros. Il y avait une phase finale à 4, demi-finale. Il serait temps de gagner aussi un vrai euro pour l'Italie.
0: Valentin, en France on a beaucoup parlé, pas forcément concernant l'Italie ou l'Angleterre d'ailleurs, mais du fait que les Anglais sont un peu avantagés, 6 matchs sur 7 à Wembley. Est-ce qu'on parle aussi en Italie de cet avantage du terrain, du fait que Wembley sera eh bien, évidemment quasiment acquis à la cause des Anglais dimanche
7: vous avez bien fait d'utiliser le terme quasiment, parce qu'il y aura quand même 7500 supporters italiens euh, au match à Wembley euh, dimanche soir, dont 6500 résidents en, à Londres. Ce n'est pas un hasard si j'ai mis euh, ce maillot pendant tout l'euro, voilà, parce que ça c'est le maillot de la diaspora italienne, c'est-à-dire de tous les immigrés italiens à travers le monde. Et euh, c'était le cas à Munich, où il y avait une grosse communauté italienne qui était présente en tribune contre la Belgique. C'était le cas à Londres contre l'Autriche, contre l'Espagne. Et puis ça avait aussi le cas contre l'Angleterre. Donc voilà, le stade ne sera pas entièrement acquis à la cause d'Angleterre grâce aux 500 000, 500 000 Italiens à vivre à Londres.
0: Merci Valentin. On va ça se quitter. J'ai rien que pendant une dizaine, quinzaine de secondes. C'est à vous, là. Vous êtes en direct sur l'équipe du soir. Vous pouvez chanter, c'est karaoké. C'est parti. C'est
3: parti. Moi, je connais pas la chanson. Est qui est bon bien.
7: Bien.
0: Merci Valentin, euh, bon vous avez des meilleures informations que de Timbre de voix, si je puis me permettre. Le le mais on est, est ravis magnifiquement <rire> de, de vous avoir en direct <rire> sur l'équipe ah du soir. Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas Hervé Je peux le mettre là Allez.
4: Attendez, le président de l'équipe du soir.
0: Le président du soir. C'est un carton rouge. Ah mais il vient peut en prison pendant une minute. Ah si si, ah si, l'objet pas vu. C'est terminé, mon cher Aravé Penaud. Le temps, avant de passer au débat Zinedine Zidane, de voir euh, le résultat du duel. Il y avait un duel entre Bob Tari et Nabil Djellit. Eh bien, Bob Tari, les gens ne rêvent pas comme vous, Bob. Les gens sont anti-ronglés, sur. Ouais, mais moi, ce qui compte pour moi, vraiment, c'est le point du
6: président. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Et là, vous, vous l'avez pas Vous eu eu, avez hein. raison. Je ne l'ai pas eu.
0: D'accord. Mais c'est vrai qu'il a dû pouvoir parce que le président met des cartons <rire> rouges même pour sa première. Il euh, y a pas mal de lèches ce soir. On passe, vous restez <rire> en prison, mon cher Avey Penot. On passe au thème Zinedine Zidane. Pourquoi Bonjour. Je regarde l'horloge, il est 23h27, il y a 15 ans, jour pour jour, et je pense quasiment minute pour minute. Je laisse un petit peu de blanc de silence parce que c'est quand même solennel ce que je veux dire. Zinedine Zidane arrêter sa carrière de joueur. 110 e minute de ce France-Italie, exclusion du numéro 10 français après son coup de tête sur Marco Materazzi. Le palmarès du joueur Zidane, vous le connaissez certainement, est extraordinaire. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions 2002, des championnats nationaux. Mais le palmarès de l'entraîneur Zidane est aussi incroyable. Il y a eu la Liga, acquise il y a un an, et puis surtout, surtout les trois Ligues des Champions de suite. Alors, êtes-vous plus impressionné par le Zidane joueur Revenez avec nous, Hervé. Ou par le Zidane entraîneur. Zidane joueur ou Zidane entraîneur À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Il sort de prison et il est déjà avec nous. Puisque Hervé Penot est plus impressionné par le Zidane joueur. Mais Régis Bouvoir est plus impressionné par le Zidane entraîneur. Vous avez 30 secondes chacun. Hervé, on commence avec vous.
2: Pour vous, c'est le Zidane joueur de foot. Ben oui, parce que la trace qu'il aura laissée, la première trace qu'il a laissée déjà dans l'histoire du jeu, c'est d'abord sur le terrain. Ça a été un monstre, ça a été... Alors je ne veux pas répéter évidemment tout ce qu'il a pu gagner. Si la France a vibré autant en 98 dans les rues, rappelons-nous ce, ce que ça a provoqué, un engouement comme on n'avait jamais connu en France depuis des années et des années, peut-être la libération. C'était grâce à Zidane, Zidane et ses fameux deux buts. C'est tout ce qu'il a fait, c'est l'homme des galactiques, c'est l'homme qui, qui a permis à la Juve aussi d'avoir tel résultat. Il a gagné partout, il était brillant. Donc après ce c'est exceptionnel, mais on ne peut pas oublier. C'est terminé, de Hervé. 30 secondes, Régis, pour vous, c'est le Zidane entraîneur.
5: Zidane, c'est ma génération, donc je me suis levé de mon canapé. Je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Donc, quand, la carrière de joueur, c'était fantastique. J'ai la curiosité d'entraîneur, parce qu'il y a deux formes d'entraîneurs. il y a des entraîneurs qui, qui essayent et qui inventent des choses de type Guardiola, et il y a des entraîneurs qui ont la capacité de gérer des égaux et investir. Et je trouve qu'avec très peu d'expérience, Zidane a su gérer ses égaux dans vestiaire avec des genres hors normes et à rendre des choses compliquées très simples. Et ça, c'est quelque chose de magnifique pour moi au niveau d'un entraîneur sans expérience. Donc, j'ai été impressionné par ça. Cette gestion de l'investir. Alors, je
0: ne veux pas influencer euh, ni les gens qui votent. Vous hein, votez sur le compte Twitter, encore moins le président. Mais je vous ai trouvé très convaincant, mon cher euh, Régis Brouard. Président euh, Chérou, euh... à qui donnez-vous <rire> le point
1: J'ai envie de donner le point quand même à, à Monsieur Penot. Merci,
3: j'aime beaucoup. Il sort tout juste de prison. Bah, c'est ça, vis-à-vis bah, de -vis, la situation que j'avais récente. Il se fait pas inviter, évident. on lui donne des points. Ah. Est... Il est fort Hervé. Hein
1: Pourquoi, Président euh, Chérou Déjà, il a eu plus de temps sur le terrain en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. C'est deux carrières déjà extraordinaires. En tant qu'entraîneur, j'entends les arguments de, de Régis, qui a connu aussi le, le vestiaire en tant qu'entraîneur, et c'est compliqué et c'est tout à fait respectable. Maintenant, je pense que ça a été aussi facilité par sa carrière de joueur extraordinaire de se faire respecter dans ce vestiaire, de gérer les égaux. C'est plus facile quand on a été ballon d'or et quand on a eu un parcours comme ça en tant que joueur, de se faire respecter dans un vestiaire comme celui de, du Real. Et en tant que joueur, je pense qu'il est sorti de sa zone de confort aussi en changeant de club, de championnat. En passant de Bordeaux à La Juve, ça a été une étape importante. On a vu sa progression. Il a gagné des titres aussi. Et de La Juve au Real, il a pris encore une dimension encore plus extraordinaire. En tant qu'entraîneur, on l'a vu dans le même club. Alors oui, il a eu les jeunes au départ, la réserve. Et puis l'équipe première avec le succès qu'on connaît. Je pense qu'en tant que joueur, sa carrière est encore plus extraordinaire. Maintenant, maintenant oui. peut-être que dans 10 ans, exactement. on aura le même débat et que ça sera quelque je chose voudrais, de différent.
5: Je voudrais mettre juste une nuance, parce après je vais laisser la parole, par rapport à un rôle d'entraîneur. Alors effectivement, de l'aura du joueur qu'il a été mmh. immense, y a, y a, on n'a rien à dire. De toute façon, Encore une fois, il m'a fait rêver ce, ce, ce joueur. D'avoir ce charisme quand vous, en, vous commencez votre possible. carrière d'entraîneur, ça passe de suite mais sur la durée
3: ouais, voilà. de peut le faire, faire. Semaine, ça peut...
5: et de gagner des titres, différents titres, pour moi c'est encore plus fort. Parce que de faire, passer, de faire passer des messages sur une année ou deux ans, ça le fait, parce que la carrière parle pour lui. Mais dans la continuité du boulot et d'investir dans un club comme le Real de Madrid...
0: C'est vrai qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur pour l'impôt de d'avant de Sens. Régis, 12 ans après avoir arrêté sa carrière de, de joueur. Il n'a pas surfé immédiatement sur sa très belle carrière de, de joueur. Euh, Nabil Jelit, je sais qu'évidemment, vous êtes très sensible, comme tout le monde d'ailleurs sur ce plateau, hein, Zinedine Zidane. Vous êtes plutôt joueur ou plutôt entraîneur
3: bah Déjà, je trouve que ce qui est assez incroyable, c'est que la question, elle se pose. Je n'aurais pas imaginé une seule seconde euh, voilà, avant, euh, avant qu'il commence sa carrière euh, d'entraîneur. Parce que être entraîneur, c'est extrêmement compliqué. Bon, le joueur, je ne vais pas en parler parce que voilà, on sait tous. Bon, les gars, pour moi, c'est une image. Il pose un ballon, il met une panenka. Ah, on a le droit, droit de
0: se faire plaisir d'en parler, Nabil. Hein. Il pose
3: un ballon et il met une panenka en finale d'une coupe du monde. Bon, déjà, en bas de chez toi, tu trembles quand tu tentes une panenka. Euh, lui, il n'est pas fait comme nous. Enfin, euh, euh, il fait ça en finale de coupe du monde. Bon, bref, on ne va pas refaire sa carrière. Par contre, ce qui fait qu'en tant qu'entraîneur, moi, ça me bluffe d'une manière euh, incroyable. Il a relevé une forme de défiance puisque beaucoup ne l'imaginaient pas déjà, même entraîneur, comme s'il si, euh, n'y avait pas. Euh, euh, l'armoire nécessaire pour être un tacticien. Mais bref, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il y en a, ils prenaient pour un, un Géo du Club Med à l'époque, un accompagnateur et tout, trois ligues des champions consécutives, c'est-à-dire la compétition euh, des seniors la plus difficile à gagner, celle qu'aujourd'hui, certains clubs n'ont toujours pas gagné dix ans après avoir euh, mis des moyens considérables. Alors, OK, c'était le real d'accord, mais c'est un performeur incroyable d'avoir géré euh, de tels égaux, de gagner autant... Euh, avec une équipe euh, comme ça, c'était du jamais vu. Ce qu'il a fait, en fait, le, le truc, là, les trois de suite, je pense qu'on ne le rappelle pas assez. C'est du jamais vu. Alors après, il y en a, ils vont encore vous dire, bon, euh, il a pas la, a, on ne voit pas la patte Zidane, machin, ouais, on s'ennuie quand on regarde le Real. Moi, je ne me, me suis pas toujours ennuyé, déjà. Je me souviens d'une finale face à Liverpool avec des ciseaux et j'en passe. Et il y avait également euh, du jeu. Donc moi, Zidane, le joueur... Et c'est vrai
2: que tu as, en, as envie de savoir, en, en tant qu'entraîneur ce qui va donner dans un autre club. C'est vrai, vrai que tu as... as, as euh, c'est un argument que je voulais utiliser, mais 30 secondes c'est un peu vite, mmh. mais tu te dis, tu te dis euh, maintenant, et qu'est-ce qu'il va faire ailleurs Il va
3: sélection, il va pas hein aller en club, tu es au courant non
2: Moi, je suis pas certain qu'il n'ira pas dans un club non plus, ah, parce ouais. que moi, je, je, je serais étonné qu'il reste comme ça un an et demi dans l'attente d'un hypothétique poste qui n'existe pas. Si vous avez, euh, j'ai dit Manchester City, on l'a dit pour précédemment. On ne voit pas l'intérêt de ne pas y aller. Quoi. Bob Taré, vous écoutez religieusement le plateau avec tous les
0: arguments qui ont été cités. Est-ce que pour vous, c'est la magie du joueur Ou est-ce que c'est vrai que l'argument du palmarès, notamment de ces trois ligues des champions de suite avec le Real Madrid, le place peut-être plus comme entraîneur aujourd'hui si on parle d'impression, de, de stupéfaction
6: Encore une fois, moi, j'accorde beaucoup d'importance au rôle de l'entraîneur au sein d'un groupe et la capacité à tirer la quintessence de ses joueurs. Moi, j'étais très impatient de voir ce qu'allait donner Zidane Entraîneur. Et le jour où j'ai été conquis, moi, c'est la fameuse vidéo qui a lieu de la causerie à la, à la mi-temps de la Ligue des Champions contre Liverpool, où il y a 1-1. Tout le monde est en panique dans le vestiaire. Ouais. Il rentre, il laisse les mecs se reposer, boire un coup et tout. Il parle 3 minutes. Mais la manière dont il parle 3 minutes, il a rassuré ses joueurs, il a repositionné le cadre, il a expliqué ce qu'il voulait, sa vision de sa finale, comment les mecs devaient rentrer sur le terrain. Puis... Ça a eu un, une incidence. Ils ont gagné 3-1. Et moi, à partir de ce moment-là, où j'ai vu cette vidéo-là, je sais pas, franchement, moi, si j'étais joueur de foot, je rêverais juste vivre dans un vestiaire et, et l'entendre parler comme il a parlé à ses joueurs. Et on sent qu'il aime ses joueurs. Vous, c'est le leader d'homme qui vous plaît, en fait ouais, bah,
3: moi, c'est ça. Moi, j'étais conquis par ça. Mais tactiquement, il a, il a aussi bien travaillé également, parce que c'était une des questions... Bien sûr. Vas-y, je te peut-être. Non
1: non, vas-y, je te Non mais
3: voilà, je veux dire moi je l'ai vu évoluer, il était venu au Parc, il a mis un 4-4-2, voilà, défense à 3, 4-3-3, la causerie dont on parle Bob, elle est exceptionnelle quand il explique qu'il faut renverser le jeu parce que de l'autre côté, moi, je bon, je...
2: ouais, bon, enfin, bon c'est je... les... mais... On parle d'entraîneurs de haut niveau. Je veux dire, faut... Les entraîneurs de haut niveau, heureusement que les mecs sont capables de trouver qu'à un moment, il faut ouais, renverser mais... le jeu, mais... qu'il y a des défis. Oui, mais... Non, parce que j'ai l'impression <rire> que... Parce qu'avant, on n'entrait qu pas dans le vestiaire. Donc, tu ne savais pas ce qu'ils disaient. Mais maintenant, n'importe quel mec qui va dire euh, 10 mots ou trois phrases ou 8 ouais, minutes, enfin, d'ailleurs, ah c'est génial. Là, euh... Ah, mais c'est pas non, non, c'est de manière... Pas du tout. Non, je caricature pas. Parce qu'aujourd'hui, le fait que ça sorte... On a l'impression que c'est des trucs exceptionnels, alors que ce sont des trucs qui se disent de manière assez régulière. Tu me dis savoir euh, d'un déplacement de jeu. J'espère qu'à haut niveau, à ce niveau-là, surtout avec 12 des fois, adjoints, des allés, 17 sinon... sur des tablettes, en train de te dire, vous savez, il y a un déficit côté droit, il y a Après, il parle rapidement avec
0: ses méfie, adjoints.
3: Méfie-toi, parce que parfois, on peut être surpris. Est-ce que, ouais, Benoît, oui.
0: vous, vous êtes sensible aussi à, à l'aspect tactique de, de Zinine Zinine Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à réduire, entre guillemets, à ce côté euh, gestion des égaux, gestion de vestiaire gestion d'hommes tout simplement mais tactiquement est-ce que pour vous il a passé un cap aussi en, en tant que
1: coach Oui pour moi c'est réducteur de dire que c'est la gestion des égos qu'il a voilà. à, à, à maîtriser il le fait oui par rapport à sa carrière de, de, de joueur après pour re, re, revenir sur ce que disait Régis je pense que quand on est coach et qu'on s'appelle Zidane quand on est dans un vestiaire on a une légitimité par rapport à sa carrière de joueur mais ça dure un mois deux mois, trois mois ouais. après si ça continue à, à rester très haut l'estime de, de, de tes joueurs c'est parce que tu as prouvé justement que tactiquement ça tenait la route que tu avais ton, le sang-froid comme disait Bob aussi ouais. de, de calmer tes joueurs de leur donner de la confiance c'est tous ces, ces aspects Vous l'avez connu avec des, champ tactique, des champions, des champions du monde
0: et vous l'avez eu à Marseille euh... Ce n'est pas uniquement, j'imagine, le capitaine de l'équipe de France qui a soulevé le, le trophée en 98 que vous voyez en face de vous dans le vestiaire. Non, forcément.
1: <rire> forcément euh, quand on gagne autant de titres, quand on, on arrive à, à gérer un vestiaire comme ça, c'est que tactiquement aussi, euh, ça tient la route. Là, euh, bien sûr, maintenant, pour revenir à ce que disait Hervé, ce n'est pas si évident que ça, justement, qu'un qu entraîneur soit capable à la mi-temps de trouver juste ce qui ne va pas dans, dans son, sa propre équipe ou dans l'équipe adverse. Et le fait de dire il y a... Un, une difficulté dans l'équipe adverse sur leur côté droit, savoir le dire, savoir avoir l'oreille et l'écoute des joueurs dans non, le vestiaire, ça, ça c'est quelque chose de différent. J'ai vu des entraîneurs qui parlaient dans le vestiaire qu'on n'écoutait pas forcément. Quand c'est Zidane exemple, qui parle, on l'écoute. Non, mais ça, 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 ça
2: s'appelle le charisme.
1: C'est justement l'une ouais, des forces qu'il peut avoir. Dans ce que je veux dire, c'est que... Mais il ne faut ça, pas s'étonner
2: parfois d'idées de, 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 tactiques qui peuvent arriver à intervenir dans un vestiaire, sachant que les mecs sont quand même blindés à de, 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 de numéro 2, numéro 3, numéro 4 d'analystes en temps réel du match, et qui juste même avant d'entrer dans le vestiaire, peuvent toujours dire, attention, on a vu un tel déficit, tel déficit. il faut pas être des fois surpris. Par, par des, des, des analyses enfin, qui sont mais si pas classiques. là qui dit hein. ça, tu
3: dis que c'est un génie non, mais 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 non, Pas, non, mais pas non, du tout. Non, mais, mais là je te parlais, non, pas, de Zidane, là, je je parlais pas Zidane. sur Zidane.
2: Mais on revient on oui, sur Zidane. Petit peu, là. On non, un mais petit Zidane, peu. Zidane, ce que fait Zidane, c'est exceptionnel. Non, mais moi,
5: je pense Zidane, je pense pas qu'il a révolutionné ou qu'il a fait des choses tactiquement venues d'ailleurs. Mais je pense qu'il a cette capacité à régler des choses simples et de les expliquer clairement. C'est ça le plus par rapport aux joueurs qu'il a. Il ne a... va, leur... va pas leur expliquer comment il faut se déplacer, comment il faut se replacer, comment il faut donner le ballon. C'est il... des mecs, problèmes ils ont de Benitez, et, lui, dit lui, lui. et lui, il explique les choses tranquillement, a, mais il simplement. Réussi,
6: il a réussi aussi oui, à oui, faire oui. progresser certains joueurs. Bien sûr. Aujourd'hui, si Karim Benzema est à ce niveau-là, s'il le, le doit en partie, bien entendu, grâce à son talent et au travail qu'il qu met en place au quotidien tous les jours, sur, sur, sur l'aspect travail invisible, il y a aussi euh, l'apport que Zinedine Zinane a eu dans sa carrière. Sur les, les années où il était au Real de Madrid, il faut, faut quand même le, le signaler. Cette capacité, à progresser, le souvent, le, cette capacité à faire progresser ses joueurs, c'est la qualité
3: numéro 1 aussi d'un entraîneur euh, à ce niveau-là. Et puis un joueur dont on ne parle jamais, pour moi ça a été une des clés aussi de sa réussite quand il est arrivé. À ce moment-là, le Real était en galère de numéro 6. Je me souviens, oui, il faut retrouver de nouveau moi qu'il allait. Qu'à bien
2: sûr. Ce,
5: ce qui est très... Ça, il
3: a été fort là. Qui...
2: Ce qui est très drôle, parce qu'à l'époque, je me souviens, ben, parlant avec un expert du, du Real l'une des grosses critiques sur Benitez c'était justement de faire jouer Casimiro disais, ah, pourquoi il fait jouer ce joueur-là il n'a pas le niveau du Real et quand, quand il est arrivé bah, il aussi fait jouer Casimiro bah oui bon ça
3: du coup on a plus parlé de Zidane finalement. C'est exactement
2: la conclusion que j'avais faite euh, bon. Oui mais c'est parce que c'est plus difficile De revenir sur des matchs euh, vrai. Où il a joué vrai. parce que dire qu'il a été exceptionnel oh là là. Il oui, a oui, eu Le résultat le...
0: du duel ben, forcément, C'était quand même un défi compliqué mon cher Régis mais je, hey, hey,
2: Régis, j'ose même pas danser Mais Finalement on a mais... plus parlé de ce J'ose même pas danser Régis, 22 Ça fait quoi d'avoir 22 Hein
0: on a fini vrai, pas mal hein, quoi. Là, non, ah.
3: mais peut-être que les gens non, qui regardent
0: quoi. pensent aussi à sa volée contre les Varkoussen à son, son double euh, la, la Panenka hein. là il a tué le bien la Panenka <rire> puis on oubliera cette 110 e minute contre l'Italie petite pause et puis oui, juste si après on, on parlera de l'équipe de France Olympique ah, d'André Pierre-Julien bon, qui ah, va oui. participer au jeu de Tokyo à tout de suite On est encore en direct sur l'équipe du sort jusqu'à minuit et minuit, demi, la prolongation après-minuit bien évidemment. Les bleus de Sylvain Ripolle se sont envolés direction la Corée du Sud. Vendredi prochain, ils vont disputer leur seul match de préparation aux Jeux Olympiques. Ce sera face à la sélection olympique locale. On ne vous rappelle plus les difficultés pour le staff de l'équipe de France à concocter la liste des joueurs retenus. et Dans cette liste se trouve le buteur des Tigresses de Monterey, André-Pierre Gignac. Motivé, affûté, l'ancien de l'OM est ravi d'être là. Écoutez-le.
3: Je leur ai bien fait comprendre que que c'était un rêve et que après la liste c'était un objectif. Donc ils l'ont bien ils ont bien compris. Après j'ai beaucoup donné pour ce club. Donc on va dire que je leur ai pas trop laissé le choix. Mais mais ils ont été compréhensifs. Ils avaient vraiment envie de me laisser faire les Jeux Olympiques. Après pour eux aussi je pense que c'est c'est intéressant en termes d'image.
0: Allez petit habillage à la française et petite question. Un chouïa provoque, je vous l'accorde. André-Pierre Gignac, est-il la seule raison de regarder les matchs des bleus non, non. aux Jeux Olympiques Oui ou non Benoît chez vous Oui, forcément. rise Non. Nabil Jelit. Pardon, Nabil Euh, non, moi je Merci Nabil.
2: Non, mais c'est une belle raison.
0: Oh. Bob Tari. Non. Ok, j'ai que des noms, sauf le président euh, Ben Chirou, qui est pas très objectif, parce qu'on sait que vous êtes très proche. Exactement. De euh, je vous garde un petit peu sous le coude avec moi. Non, pour une très bonne raison,
2: vous dit Hervé Peneu, Pourquoi Non, c'est une belle raison. Non, j'ai dit, C'est une belle raison de regarder les JO, mais on a envie de voir cette équipe de France quand même. Avec tout ce qui s'est passé en plus récemment autour de cette équipe, on veut voir ce que, ce que, ce que va réussir à faire Ripoll, avec tous les joueurs qu'il a récupérés de droite et de gauche, entre la première liste, la deuxième liste, la troisième liste. Il y a pas mal de mecs qu'on ne connaît pas tellement, mais il y en a d'autres qu'on qu connaît beaucoup plus. Donc, ça va être intéressant, intéressant à suivre ce qu'est capable de faire cette équipe de France. Et puis, il y a la tête de pont, mais, mais même. Euh, comment il s'appelle l'attaquant de Marseille. Tauvin. Tauvin, on a envie de le voir dans cette équipe-là, champion du monde, voir un peu ce qu'il est capable de faire. Donc, euh, il y a plein d'éléments importants, mais c'est vrai que la tête de pont. C'est quand même Gignac, parce qu'on a envie de le voir. On a envie de voir ce, ce, ce gars qui est quand même hors norme. Hein. Ce qu'il a fait, partir au c'était. il y avait plein de gens qui le critiquaient. C'est que c c ça, je un, trouve un peu tiédat, servé
0: là. Vous me dites un peu tout et rien, je veux voir tout le monde, mais
2: en même temps, il y a Gignac. Ah non, mais parce que Gignac, c'est la tête de pont, mais moi, le reste, m'intéresse aussi. Ah non, il n'y a pas que Gignac dans cette équipe. D'accord, ok. C est c
3: est tout. Tout. Moi, je vais être honnête, euh, je regarderai, mais en fait, je ne regarde pas les JO pour le tournoi de, de foot, voilà, pour être... Euh Là, c'est une composition d'équipe où voilà, il, euh, tout le monde est parachuté, donc ça va être difficile de trouver une osmose rapidement, un logiciel de jeu. Enfin, bon, je sais pas, je sais pas comment ça va se passer. Après, si je dois parler de Gignac, oui, bah, Gignac, je l'aime bien, forcément. C'est un, un des personnages majeurs euh, du, du championnat de France euh, sur euh, sur sur pas mal d'années, buteur de l'Olympique de Marseille, euh, international français, euh, qui a joué à Toulouse. Donc Gignac, oui, euh, ça me plaît, quoi. Mais euh, franchement, est-ce que ça m'excite Est-ce que je me dis, euh, je vais regarder absolument l'équipe de France parce qu'il y a Gignac je n'ai pas envie d'être malhonnête. Euh, voilà, moi les JO, je les regarde. Tu as raison,
2: c'est le but. Hein.
0: Voilà, je les regarde
3: pour l'athlétisme, d'autres choses. Enfin, qui pour le pas... public, toi, tu regardes Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas un Pékin à Tokyo. Tiens, allez, bonne ah. oh, non. oh non
0: Non, 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 mais <rire> allez-y, carton jaune, carton jaune. <rire> jaune. Celle-là, elle n'est pas tolérée, même en cours de, de récréation, on la fait plus. Bon, pour vous, c'est un oui, mon cher euh, Benoît Chéraud. Euh, c'est Gignac qui va polariser votre attention.
1: Oui, forcément, c'est pas. Les bleus, on aime les, les voir à l'Euro, en Coupe du Monde. Euh, je pense que la, la compétition football au JO est beaucoup moins suivie et beaucoup moins importante en France qu'elle ne l'est en, en Amérique du Sud, par exemple, où euh, pour le Brésil c'est important, pour l'Argentine c'est important. En France, euh, peut-être aussi parce qu'on s'est rarement qualifié pour les JO, mais c'est une, une compétition secondaire. Après, c'est sûr que moi c'est un peu le, le cœur qui parle par rapport à, à André-Pierre Gignac et, euh, et j'ai hâte de le voir. Je sais que c'est un, un fan de tous les sports, donc il sera très content d'être là-bas pour euh, pour voir justement tous les sports. C'est un tournoi intéressant pour, pour ça, puisque justement, on peut aller voir plein de, de compétitions différentes, mais il ne va pas y aller en touriste. Et il l'a déjà dit d'ailleurs à oui, ses coéquipiers et il les a motivés pour justement essayer d'aller faire quelque chose.
6: Moi, je vais profiter de ce thème-là pour pousser un, un petit coup de gueule. Ah,
1: parce que... il t'énerve pas trop quand même. Non, mais... Parce qu'il est sensible,
2: Pierre. Tu sais, il fleure oui, facilement. Je trouve dommageable
6: que le football professionnel méprise autant l'équipe de France Olympique. Il ne soit pas en capacité de lâcher quelques joueurs alors que la France, est la nation qui a inventé les Jeux Olympiques modernes et que dans trois ans, en 2024, on reçoit les Jeux Olympiques. Je trouve que ce n'est pas un beau signal. En tout cas, euh, ce n'est pas un signal de respect par rapport à, à ce que sont les Jeux Olympiques. Après, concernant André-Pierre Génac, je trouve que c'est un très bel exemple. Le fait qu'un joueur de, de ce calibre-là ait le rêve de participer aux Jeux Olympiques avec son équipe nationale, c'est exceptionnel. C'est une super locomotive. Mais ce qui va me montrer, ce qui va me donner envie de regarder les Jeux Olympiques et le foot plus précisément, c'est l'épopée. C'est la capacité de ces équipes à, à se qualifier et d'aller le plus loin possible dans le tournoi. Ils Donc si ça prend, là.
0: vous continuez à regarder un peu. Quoi. Même si oh y a cette heure de décalage.
6: L'objectif, c'est vraiment le, le côté euh, compétitif de, 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 de cette équipe qui et va nuit, donner le, le goût ou pas de suivre. Mais, mais, mais
2: il y a juste une, une question que je me pose là sur euh, le lieu parce que j'ai pas fait attention exactement dans quel lieu ils disputaient leur match. Le tournoi. Parce que le problème, je me souviens de ceux qui avaient fait la. Oui, ils sont éloignés du village olympique. Ah, ah, à ceux qui avaient fait, ça fait ça. Le... les Jeux olympiques 96, ils n'avaient ils avaient rien vu du tout. Hein. Atlanta ah, 96. É... Ils étaient à Miami, ils étaient donc ils avaient absolument pas ça vu va, ce les, les Jeux parce que c'est vrai que Benoît parle de regarder aller voir des, des joueurs, d'aller voir des matchs. Aller voir... Alors déjà avec le Covid, je sais même pas s'ils auront la possibilité d'aller voir d'autres épreuves. Ah, non, non, non. Mais je ne sais pas comment ça va vraiment se passer. Et en plus, parfois, on est très éloigné, donc très éloigné, on n'a pas du tout l'impression. Vivre quelque chose de spécial avec ce tournoi olympique. Régis Moir, euh, je ne vous ai pas encore entendu. Vous allez regarder,
0: évidemment, vous êtes, vous êtes coach, vous allez regarder les scènes tactiques, vous allez regarder les joueurs, vous allez regarder ce. Non, mais c'est normal, un peu comme Hervé Penault. Oui, finalement, ce n'est pas vrai. que Gignac qui vous excite un peu dans ce, cette sélection
5: Moi, je suis curieux de, ouais, je suis curieux de, de, de cette sélection. Bob a expliqué c'était l'anarchie hein, pour faire ce. Ouais, c'est une galère. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc je ne suis plus. Je suis curieux de voir comment ils vont se comporter après avec un leader tel Gignac. Alors après, il ne faut pas oublier, il y a Tovin à intérieur, il y a Savanier aussi. Le Montpellier, ah, le, Savanier, de, est sympa. Le Montpellier, donc euh, voilà, je, euh, comment ça va se passer Comment euh, l'osmose va, va, va prendre, sachant que, euh, quelque part, il y a eu un manque un peu de respect quand même hein, par rapport à la compétition et je rejoins totalement euh, Bob et même par rapport à la sélection euh, olympique. S'il vous plaît, quand même, équipe nationale, et c'est les Jeux olympiques donc, euh, moi je regarderais pour, pour ça avant tout. Parce que, bon, en dehors du foot, mais il y, a un, il, y a, il y a un aspect quand même qui me semble important sur la, la morale du, du sportif, de la compétition et des Jeux Olympiques.
0: Benoît, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, sans trahir euh, votre intimité, votre vie privée. Et vous êtes proche d'André de, Pierre depuis votre passage à, à l'Olympique de, de Marseille. Euh, est-ce que ça vous étonne ou est-ce que ça vous ne surprend pas du tout de l'entendre parler comme on l'a entendu tout à l'heure Il était en conférence de presse hier à Clairefontaine. Il a envie. Il a, il a envie, on a vu, des, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos d'entraînement ouais. à Clairefontaine où il va nettoyer ouais. à plusieurs reprises la lucarne de Bachiche, le deuxième gardien de cette équipe de France Espoir. Vous, ça vous semble normal de le voir, de, de le voir comme ça
1: Oui, c'est un joueur au sens propre du terme. Moi, ce qui m'a marqué quand il arrivait dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille, je le connaissais de l'extérieur, avec son côté un peu foufou, de ce qu'il dégage de l'extérieur. Et de l'intérieur, dès qu'il mettait un pied sur le terrain, c'était tout de suite sérieux. Il y avait un, un, un jeu, je me rappelle, au premier entraînement, euh, devant le but, avec des centres, des reprises de volée. Un, un registre dans lequel il excelle. Et il était exigeant sur la qualité du centre. Sur, euh, dès qu'il mettait un ballon à côté, il s'en voulait. Et il y a une, exige, une exigence euh, chez lui qu'on qu ne décèle pas de l'extérieur. mais, mais euh, Quand on le connaît de l'intérieur, euh, il est très exigeant vis-à-vis en, en, -vis de lui-même et de ses coéquipiers. On voit l'hygiène de vie qu'il a depuis qu'il est en au Mexique, euh, avec un préparateur physique. Vrai il a là, on voit les images. Hein, il... Euh, il, il prend très soin de son corps, il veut jouer le plus longtemps possible. Il veut encore jouer euh, 3, peut-être 4 ans. Euh, il peut faire
3: ce 2024 alors
1: Peut-être, peut-être, mais c'est un joueur. Et je pense qu'il est, est passionné de sport, passionné de foot. Et je pense qu'il va prendre tout le monde aussi euh, derrière, derrière lui. Euh, il a ce rôle de leader au Mexique, au Tigres de Monterrey, qu'il n'avait peut-être pas encore à Marseille ou sur la fin, parce que quand il arrivait, il n'était pas parmi les plus vieux et parmi les plus expérimentés. Mais maintenant, il a cette expérience ce recul et je pense qu'il a à cœur de, de transmettre cette, cette passion de, du foot, du sport. Et le fait que cette équipe euh, soit composée de joueurs qui viennent un petit peu à l'arracher de, de droite, ouais. de gauche, ça va peut peut-être les, sou, les, les souder, justement. C'est ce
0: qu voilà, vrai qu'on en parle en, -être en être parlant un... mal de cette sélection, ce n'est pas contre les joueurs, mais on voit bien que c'était les, les 3, 4e, 5e choix pour Sylvain Ripolle. Ça vrai, je je veux dire qu'il y a quand, même des bons jours. quand on
1: est coach, c'est fédérateur. De dire, ouais, euh, voilà, ouais, personne ouais, voulait venir, ouais, vous êtes venu. Ouais. Maintenant, on va prendre du plaisir, on est là, on va former une équipe. Euh, ça va être un levier utilisé. Euh, euh, bien euh, sûr.
2: sûr. Et ce qui serait génial pour Gignac, imaginez qu'il fasse super JO et qu'il faille la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Bah, ah, ça, et et je l'aime bien. C'est un esprit très positif. Camille Macali,
4: le
0: résultat du sondage.
4: On vous posait la question en première partie. Regarderez-vous la France au JO Oui, à 52%. Mais moi, je pense que si les bleus vont loin dans le tournoi, ça va grimper.
0: C'est vrai, vous avez parfaitement raison, ma Merci. chère Camille. Euh, Vieillir en fait vous tout va fort très en bien, euh, Camille. Petite pause, et puis ensuite on parle de l'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone et de la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine.